0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。我们今天的嘉宾是青年作家格子。
1: 哎呦，第三次来居然就换了身份啊！哎呀，
0: 格子对于我们日常公园的听众可能是个老朋友了啊。对，一方面是媒体人，还有我们跑题大会的主播啊，跟潘彩凤老师共同经营跑题大会这个播客，感兴趣可以去听一听。如果没听过的朋友，那今天请格子来，其实有一件非常重要的事情，就是在这儿先要恭喜格子老师的。作品啊人间一格》这本书马上就要上市了，是是是，恭喜恭喜，谢谢谢谢。前几天我们一起，其实在世界杯开幕之前，哎，我们一块儿相聚，然后一起吃了饭，然后一起录了节目，哎，然后在吃饭的时候呢，因为你跟潘老师，你坐在我对面嘛，对，然后我当时看着你们俩，我当时心情觉得特别复杂，哎，为什么说特别复杂呢？就是一方面会觉得都是很好的朋友，另外一方面我会觉得哇，我的对面。坐着两位作家呀，都坐着呢，这是什么心情啊？哎，真的很自豪啊，就是就很骄傲。这种骄傲不再是像年轻的时候那种骄傲。就比如说，如果我是一个二十几岁或者三十出头的人，然后我觉得我和两位作家是好朋友，我会觉得特别的光荣，我甚至会觉得我要到处去说了。我说我认识很多。很厉害的人，然后他们怎么怎么样？但是现在其实并没有这种强烈的分享的欲望
1: 呃、哦，你还可以分享啊，可以，是不是就是分享了
0: 吧。呃呃呃、了吧<笑>对，纯粹是会觉得特别喜悦，就会觉得哇，真是往来无白丁啊。哦真很开心啊，非常开心！开
1: 除了自己所有没有文化的朋友啊<笑>！我希望大家都
0: 能努努力啊！啊，对对。然后呢，这两天其实我也在看啊，这个送给我的这本书，特别感谢，然后给我写了这个兔签，荣幸，对，让我高度重视，务必喜欢啊！啊，对，然后就在家去读这本书。其实这本书里面应该算是一个随笔集，对。然后里面记录了，其实年代会跨越一段时间的一些个人的小故事，对啊。然后主要是来自于城市里的一些经历，还有你老家的一些经历。没错，对，哦、所以今天我们坐在一块儿，其实我想说，我们就先我们不聊这些书啊什么的，什么这些书怎么出版呀、啊，包括背后那些故事啊。对，因为会给我带来很深印象的是这些故事特别有画面感，嗯，也导致了我很强烈的一些好奇心，嗯，想去把这些故事咱们在这儿聊聊，跟我们的听众一起来分享一下。那是一个什么样的世界、啊？对，呃，格子是潍坊人哈、啊，哎，小的时候就是住在村里、啊，对啊，然后是多大那个进的城
1: ？我一直说，我比你和老潘是更加村的村里人，嗯，就是我在村子里面生活了十八年，当然这十八年其实包括了，比如说高中有三年寄宿，这也算啊，明白？就是我的根据地在村子里面，嗯嗯，就是当我的根据地不再是村子，就是我成年那年啊啊，这时间非常的漫长。还真是，因为那天跟
0: 潘总咱们还聊起来，他好像是在村里待了十二年，待了十年，十年，你待了六年，对我待了六年因为我是六年上小学之后进的城，没错，我待了十八年对，对，所以我们都是有共同的这些童年的回忆，对。
1: 但是我有少年的回忆，你们就没有了。哦、oh, ，对我没有，<笑>我我甚至有一点点的青年回忆。哇、wow, ，我
0: 只有屁孩子的回忆
1: ，<笑><笑>就是你只有别人带着你打架啊。嗯、我我们有我们带着别人打架的经历。我、oh, 没有哎，嗯、是我当时还挺向往的，<笑><笑>没有这段经历不完整啊。<笑>好嘞，
0: 呃、嗯，潍、哎、坊是一个很特殊的地方，对，因为大家一想到啊，山东潍坊可能就像你书里所写，你还专门写了那么一篇文章，说啊，提到潍坊
1: 啊，风筝啊，嗯啊，我就说我。上大学那年啊，嗯，大家一起来介绍。大家好，我是谁谁，来自北京、嗯、啊。大家好，我是谁谁谁，来自古都西安。哦，大家好，我是谁谁谁，来自美丽的杭州。我说大家好，我是呃，我来自山东潍坊下面、嗯、哦风筝，你知道那感觉就是，就大家都来自于正经地方、嗯，我来自于玩具，哎呀，<笑>所以这给我一个很强烈的就是我的故乡很独特的这种感受，就是其实现在的确
0: 是成了这个城市名片了，啊，因为这个国际风筝节的确是搞的。声势太大了，没错、嗯，每年都有很多人慕名前往，嗯，对，然后就包括上一次的这个国际风筝节，嗯，我身边还有朋友专门去看了，然后回来之后给我的反馈是说，那个地方风可太大了，就比如说风筝了，我都能飞上天呀、啊<笑>，有七千多米的风筝，对，所以<笑>。<笑>所以大家其实可能会觉得说啊，说像潍坊，它到底是一个什么样的地方？或者是说，很多人不知道，其实潍坊是靠海的。哎，对。然后办那个风筝节那个地方，其实就离海很近，海边，在海边。对，所以风就很大。没错。然后当然它还有很多的其他的地方
1: ，然后当地还
0: 盛产各类的农产品
1: 。比如说你们北京人，其实从小就是被我们喂大的。那真的差不多。我们潍坊下面的寿光，寿光是北京最主要的蔬菜来源。对。当然这几年也河北也开始逐渐提供啊，嗯，再比如说几乎全部大葱，嗯，其实不是来自于章丘，嗯，而是来自于我们潍坊的安丘，哦，有些人说我们的葱省嘛，嗯，这话也没错，就是这个葱省是吧？就是就是每年啊这个章丘的大葱都是比个儿，你知道吗？嗯，今年的葱王两米，哦，对对对对，你看那种有照片，的，但是你想想看，你们家从来没有买过两米。大葱没没有没有没有，所以你们买的都是我们种的那些正常长度的啊、哦，对。然后呢，还有你们的吃的生姜，嗯啊，大蒜。那基本都是我们种的，哎，别老我们了，啊、这这这，咱们咱哎不、呃，你们就是，我是不用谢，啊、<笑>这么个意思啊
0: 。是，其实是整个一个地理环境挺丰富的，都有不同的那种地质结构啊。然后当然有有很传统的山东的生活和饮食习惯的这么一个地方，没错。然后当地最著名的企业，其实咱俩第一次见面我没说风筝，哎，我说啊潍坊哇，那潍柴动力，你看你,你
1: 看看，这在央企混过的不一样啊，
0: 可厉害了，是啊、解决了大量人的就业问题。啊、嗯，对，也是很很先进的一个公司。是
1: 我我们说我们还有歌尔声学，说歌尔声学干嘛的？我说你的苹果耳机全我们生产的。嗯啊，那、哦、那就老能举出这些例子来
0: 。是，所以就让大家对潍坊这个地方有一点印象。哎、嗯，然后说回到你的故乡，在这个书里面，其实你多次提到啊，很多篇幅都提到。然后那个地方叫刘村哎，然后那个就是你从小生长的地方。没错，它是一个什么样的村啊？就是大吗？有多少户人？
1: 很很小，八十四户人。
0: 嗯那它是平原还是山区？平原，平原啊！
1: 最高的一座山就是从我们家推门，我我们我们家现在的村子最东边啊，嗯，推开窗户一眼就能望到东边一座山，嗯，四十多米还是五十多米高啊、哦？大概齐就这么高。那是土山？啊、呃，对，这是当地最高峰啊哦,、嗯、哦。我书里面也提到，就是当年日本人打到我们这个镇的时候，嗯，爬到镇的最高峰。开了一枪，嗯，那就开的其实是一个类似于火箭炮那样的一个一个装备，明白？就开了一下，然后继续往前，因为就占领了，嗯，就没有办法抵抗，没有天险，嗯,嗯,嗯就那一声炸死了我太姥姥，啊
0: 、哦，对，书、嗯、里写到了，对对对。然后就是因为这个地方呢，因为反复在你的书里面出现嘛，给我留下印象很深啊。然后我觉得印象最深的就是树上的少年
1: ，树上的男孩儿，那那一章节、啊，
0: 就是在讲说当年你母亲那时候要下地干活对，然后家里也没人看着你，没错，然后就把你放在了树上，对，树杈上是是是大家可能很难想象，说一个人在树杈上。好像要待很久哈，一待待一个下午、嗯。对，然后说怎么能够坚持？其实大家可能不知道，这个树杈不仅能够待，还能躺，还能睡觉。没错，<笑>这是我们有生活经验，你、哎哎哎、给大家讲
1: 讲那树上生活是什么样的。这就是这在树上，我其实生活了好几年。就是<笑>就是都吓人<笑>，不是？就是那天老潘质疑我说：“你为什么树上的这段你那么小你能写下来？说你的记忆是真实的吗？”我说：“你不用去质疑这一点，因为你如果认为三岁的我不足以去真实的描述他。’九岁行不行？就真有这么多年，嗯，就一直在树上，就看着整个村子，就是看着大家从我的树下面来来回回，嗯，动不动什么有一头老黄牛，就是又挣脱了绳索，然后他开始横冲直撞。”我就在上面指挥着大家啊，往那边跑了，往那边跑了。嗯，就是那个树呢，很奇怪，它是处在一片小沼泽的边上，所以那地方叫地梨子湾。嗯，就是大家如果搜地梨子，这是一种就是水生的植物。哦，我我们小时候有一片很幽深的地梨子湾，然后里面全是各种各样的树，就是那一片森林是黑的，是黑暗的。就是，当我后来看到很多西方的电影，他们拍一个黑暗森林的时候，嗯。我其实是有画面感的，嗯，因为我其实，在森林的那个边缘
0: ，那真的森林里是很高大的树吗？
1: 对我当时的我来说很高大，那其实它长得并不是非常好
0: 。那现在如果回忆的话，它是野生的那个林子，还是说是人工种的林子？是野生，野生林是野生的
1: 。啊，后来人工把它们全推平了，哇啊，用土把那一片小沼泽全部都给垫平了，然后我们就增加了更多的耕地。那时候你母亲在那边是种什么东西啊？我小时候种的基本上全是。呃，要么小麦，要么玉米，要么花生。我特地要提花生，就是因为我们的花生太好，嗯、导致于我们知道，我我就是说，人在年轻时候的那种味蕾啊，是一辈子不会变的。嗯，到现在，你把全世界的坚果摆在我面前。我也会选花生哦,哦，你喜欢吃生的还是熟的？就是任何的都可以，都可以啊、哦。对，只要它是个花生
0: 。好家伙、嗯，大家可以去尝尝刚从泥土里扒出来的那个带着泥的，然后剥开里面很嫩的那个花生，那个、哦哦那个、都有甜味儿。就是因为你说的那个在树上那生活，我特别有画面感、嗯，很有感触。因为我小的时候也经常一天一天的在树上玩、嗯。因为我小时候我们那个村子后面有好多桑树，嗯，那个桑树你,你爬上去之后，因为那个桑葚就会长出来，对，长出来你为什么要在树上待着？因为要吃啊。对，我会不停在上面吃。
1: 对，那个偷吃桑葚这个经历真的太好了，就是<笑>就是这个世界上没有任何的树上生的水果比你偷的桑葚好吃，真的太甜了，没没有比它更好。而
0: 且就是那边，因为我那儿那个桑树产的那个桑葚是两种，一种就是那个纯紫色的，哦、一种是纯白的、哦，对，它是分不同颜色的嗯嗯。然后其实我个人更爱吃那个白色的，哎呦。那白色好像更甜，就纯甜。Oh. 那小孩就把它当糖吃嘛。Oh. 然后就你爬上去之后，就找一个分叉的地方，它很粗的那个、oh. 那个分叉的地方， oh. 就比如说，你就把它想象成一个躺椅。你腿卡在那个树杈那后背就能躺在那个上面。哎、对，他那个树干比我整个身体是要宽的。哎，对，然后你只要腿上稍微用点力，或者用一只手扒着点你是绝对不会掉下去。没错、嗯，然后在上面就不停的吃，然后手吃的就是吃那紫色的船都黑了
1: 。关键嘴边你看不见，对，全是那个玩意儿。然后你的
0: 那个指纹里面、哦、沁在里面，其实根本洗不下去。没错，然后衣服上都是点点点点点。然后家里人其实不太愿意让我去，嗯，因为衣服洗不干净嘛。但后来还管。不。不了你，就是因为在农村生活的时候，家人每天都要干活对，然后家里有无数的活儿要干。因为男的呢，他可能有自己的，可能在什么大队里边的一些工作，对。然后呢，女性呢，一般就是操持家务，那个家务啊，那真是天没亮干到天没亮啊，你就不停的要去做，比如捡柴火呀，然后喂喂喂鸡，女性是非常辛苦，对，喂家里的东西啊，洗衣服呀，做饭呀，还要把饭送到地里去给人吃啊，对。然后你说。像我们这种小孩，谁管？没有人管，那你就自己玩对。对，所以我那时候经常就是一天一天的，就在那个树上，跟我两个另外的小伙伴儿，我们就一人一棵树，哦、
1: 就抱着树吃。哦，就、哦、是你说的，我都有画面了、啊。是、啊，然后
0: 就，所以我听你说这个东西，我就觉得哇。真，因为你那地方还有人来人往啊，我地方都没
1: 有人来人往。我这比较特殊，这是我妈带我的方式，嗯，就是因为她实在带不过来了，真的是，这是没有办法，没有办法。然后，嗯，把我放在地上的又非常危险，就是她有一天把肉乎乎的我从那个我的座位底下的铺毯上抱起来，发现底下盘着一条两米多长的大蛇，嗯，她激发了她一个母亲的原始冲动，把那条蛇一直。打烂了，嗯，从那之后不允许我一个人在地头的地上玩嗯，那没有办法，所以在树上生活那几年，我没有像你这那么多水果可以吃了。嗯、<笑>
0: 但是呢，挑一棵桑树，哦、啊，地里头没有，对
1: 我那是棵柳树，嗯但是他它它真实的把我变成了一个不同的人，嗯，它、啊、让我其实永远一直在有点半高不高的俯瞰人间。从那个时候开始，给我形成这样一种世界观，嗯，就是包括我看自己，我也不是特别的能够去平视的看待自己，嗯，我也很经常的站在比我自己高的地方看我自己，说，哎，你看你现在生气了吧，你看你被人欺负了吧，然后我会永远带着这样一种半嘲弄不嘲弄的劲儿去看这个世界，嗯,嗯，这个事儿我觉得很有意思啊，就是因为大家可能不太能
0: 够注意到自己看待世界的视角，嗯。然后，因为我是什么时候特别的感受到这一点，就是因为我上了中学之后，然后坐公交车，因为我坐公交车有一个习惯，我都喜欢坐在最左边的那一排的最后一个位置。哦，啊，如果那个地方有位子的话，
1: 嗯嗯，我就
0: 坐在那儿。因为我小的时候，北京公交车没有这么多人啊，是你上去几乎有时候都是有位子的。嗯，我就坐在那个位子上，就往窗外看。当我上了初中的时候，我会发现事情变化了。因为我小的时候啊，我坐在那儿，我往窗外看都是斜上的往，往往外看，对，外面的世界是什么样的？外面那些树，我就仰着头看。然后忽然之间，那时候长个了哦， oh. 我长个以后，我斜上看就被车窗挡住了。嘿、hey. ，你知道，就是那个那个车窗，它会挡住你的视野，你没有办法再往外看了。嗯，然后我就低下头，把脑袋往前探，然后斜着往外看。在那一刻，我会发现哇！我这世界变了，然后从此以后我就再也没有办法坐在那个位置，以那样的方式去看外面的车城外的那些东西了。然后我才意识到啊，原来我之前看世界的角度，其实是,是一个小孩的角度。对，你要去仰视，你去仰视所有的那些东西。与此同时，就像你说，我们在树上待的时候，其实你要在俯视这个世界。所以在我的心里面有非常多的。虫子什么的都是我往下看，它在地上爬的状态。哦、oh. ，对，然后或者是我看我自己的腿，其实都不是，<笑>就是你看你自己腿都是在你身身子前面，你知道吗？因为你坐在那儿，你腿会伸出去嘛。啊、oh. ，我经常看自己腿，其实是一个斜视的，然后在前面的那样一个感觉。
1: 打游戏的视角、啊，对，然后逛能
0: 在半空当中。<笑>其实我觉得这个的确是可能大家小的时候留下的生活习惯，然后随着你年龄的变迁，有时候你会发现这世界变了。
1: 嗯。我在树上看男人和女人在种地，种的不愉快的时候打架，哦、啊、动手，嗯，然后看到他们长辈过来劝架，嗯，看到全村都在地里的，全部扔下家伙事去劝架，哦那么多人，哦、然后然后看到过有一个<笑>有一个比我大几岁的一个男孩追一只忘了它可以高飞的麻雀，一直在平飞，嗯，一直把麻雀追死了。哇然后！然后我看到过有人把猫头鹰打下来，嗯，拿到我边上去炫耀，嗯，用双层弹弓啊，把在树尖上的猫头鹰打下来，那么厉害啊！啊就是那个年代的农村生活和今天我们去农村短暂的住一下民宿啊，嗯、或者体验一下野趣啊，完全不一样。我样我我直到今天，你知道吗？我前年的时候有一天回青岛，我爸说，这个想吃知了。我爸住在我姐家。就是在海边的一个房子，嗯，很漂亮的一个小区哈、啊。我说想吃知了还不简单，这小区我看知了都是傻子。嗯，你知道吗？就是作为一个农村人，你其实会去判断这个动物傻不傻。对啊，因为他傻的原因是从来没有人打过他们主意。我爸说行，咱们动手。然后你知道我们的做法是什么？拿出面粉来，用水和和和和成面筋。嗯，然后到外面找了一片小竹林，把一根竹子掰断。嗯，然后把面筋放在竹子头上。一个中午，我粘了一百多只知了，太厉害了，就,就是就是过了差不多小二十年没有干这个工作了，嗯，我依然可以一个中午把它粘一百多只知了，还是眼眼睛好,眼睛好、嗯、我我就意识到说，当年那个比我大几岁的哥哥能够一弹弓打下猫头鹰来，嗯、不是偶然我们都是这么敏捷的生活过一段时间的。
0: 嗯、哎，你哎你要说这个，你觉得农村里边最傻的动物是什么？
1: 哦，农村里面最傻的动物
0: 、嗯、啊！你心目中最傻的
1: ，我觉得是麻雀。
0: 嗯，那个家养的也算啊，家养的也算啊，啊家养的也算。
1: 那就是我们家狗，
0: <笑><笑>那就是傻狗，早就应该被抛弃了。<笑>对,对,对,对，我们家狗啊，这个在农村有一种说法，说这个狗是个傻狗，什么意思啊、嗯？就是来了生人它不叫，嗯，就是个傻狗。对，一般的农村养狗都是看家护院，哎，有人过去就得站起来汪汪汪狂叫。对，就像你说这些。这狗不知道从哪哪来那么多的愤怒对，对，对这个世界愤怒可大了，对，谁来都嗷嗷喊对，对，是吧？但是那种特别傻的狗就直往那一躺，你你来的时候看你一眼或者怎么样，那种你看
1: 它都来气，对。但是你看我们今天世界观被掰过来了，看这种狗觉得哇二哈好可爱，嗯，这要在农村能把大家伙气死，那真气死啊、嗯嗯！咱说难
0: 听点，它的下场一定很快就不太好了。<笑>那<笑>这这是吧？这那农村啊，就包括刚刚我们讲什么猫头鹰，那那都是小时候那时候没有那么强的动物保护意识。你现在你问问谁敢打猫头鹰？哎，这不是开玩笑吗、
1: 嗯？你别提这个了。就是我这书里面不是也写了吗？我姥姥村里面那老老爷，嗯，致力于为北京营造一座天鹅湖。哎呀，对你都想象不到，我们这种从小打鸟长大的，他居然毫无毫无叫什么功利心的。要为北京这座城市留下一座每年天鹅都愿意待俩月的湖泊，你总觉得不可思议。我们才用了十几年的时间，二十年的时间，我们感觉都不像一代人了。就我看二十年的我，我都不认识啊、呃。那时候真的，我带着我们全村小伙伴去砸了我们的小学的时候，嗯，我是正经八百的指挥着他们把所有的麻雀窝给我掏了的，就是屋顶上那个瓦片下面全是麻雀窝嘛。给<笑>我挨个掏了，不掏完就不许砸这学校。哎呀
0: ，我看的时候我挺诧异的，这学校废弃了吗？啊、废了啊、哦，废弃。那废弃的地方，但凡有玻璃，那就不能让它留在那儿，是吧？是
1: 我们砸了之后废弃了。哎呀，嗨，就是。就是他正好处在一个青黄不接，就是说，匪，就是说，就是说村<笑>村子里面的那个小孩越来越少，学校能够容纳的越来越少，就是学校几乎要觉得说没有办法，嗯，再在村子里面继续办了。嗯，在差不多这样的一个节点的时候，嗯、我们全村的跟我一样大岁数的孩子，嗯，一起把那个学校砸
0: 了。哎、嗯、呀、嗯，其实是没有道理的，没有完全，其实是没有道理的，其实是就纯粹一种破坏欲。对，就是你你的那种破坏欲，它是。它不针对谁，对啊，它建筑物也好，野生动物也好，我觉得这个就是人的动物性。嗯，就是我，因为我觉得在相当长的一段时间，或者说在最近的这些年，然后大家都会去去思考，就关于所谓的人应该如何生活什么的。但是我觉得有时候大家可能是会忽略人的动物性。我并不是说这个东西它特别好，我们要保持它。嗯，我只是说它有，嗯，它有，它需要约束。当没有约束的时候，就会展示出来。嗯，就好像说。嗯嗯我举个例子，因为就是我时至今日和野生动物之间都不会建立起那种说哇，你真的好可爱，我特别想摸摸你，然后想喂你，想跟你一起玩的这种心情，我是没有这种心情的。嗯，我看到野生动物的心情都是哇，这个啥东西？没有，没有<笑>就是
1: 没有，我都是这种心情好。好几次，好几次在爬山的时候，啊、有朋友说。这座山上有蛇，说到时候遇到了怎么办？嗯，你知道我的第一反应是什么？打死了、啊！我说这有我在，你怕什么？嗯，我心想说，那蛇应该躲起来。就是这<笑>、啊、这，这直到今天啊，我还依然怀有这样的想法。嗯，然后别人经常问我说，那蛇出现应该怎么办？我说特简单，拎着它尾巴啪一甩，它整个骨头就酥了。嗯，它酥掉之后，你该怎么收拾它，怎么收拾它。
0: 但是你说那特简单，那个第一步什么拎着他尾巴这件事儿，对于很多人来说是不敢做的。对呀，对啊,对啊、嗯，其实很多我们都是踩住了、啊，
1: <笑>说开车在那儿来一脚去
0: <笑>，就是<笑>是吧
1: ？我我就说什么呢？你刚说这个破坏欲哈，我们啊。<笑>真实的生活在过一个跟今天规则法则完全不一样的世界，而且
0: 那个才是一个真实的人与动物共存的世界。没错，就是它真的是共存、嗯。就比如你刚刚说那些动物，我小时候我住那村里全都有，每一个动物都有。而且就是很多人家养的那些东西嘛，比如养鸡的、养羊的、养鸭子的，什么很多这种东西。就是说，你说你跟他怎么相处，其实没有相处，就没有相处，就是他干他的，我干我的，哎，就我在那玩，身边就总是会跑过去那些乱七八糟的动物，对，一块跑过一群鸭子，嗯，一会儿来几只羊在那吃东西，嗯，一会儿谁家的牛要没拴好，慢慢悠悠从你身边溜达过去，对，还有你都没招它，就过来招你的鹅，就是你你总是会有这些东西在你身边围绕着。你要做的事情其实特别简单，就是你别去别大。我在玩呢<笑>，<笑>就是我我我我正挖蚯蚓呢，或者或者或者我说我正逮东西呢，你你别出声，你赶紧走。嗯，其实是这样的一种相处的模式，我们之间没有说我我给你营造一个美好的世界，怎么可能？我们就是生活在那样的一个
1: 世界里。对，我觉得经历过那样一个真实的童年到少年的阶段。对我来说，我其实更加的去理解了这个世界。嗯，就我跟大家理解这个世界的方式不一样。嗯，我就发现城市里的小朋友，我们都是带着去动物园，是吧？嗯，或者说去一个萌宠店，去跟动物和谐自然相处，拍拍照啊。对。那我觉得，我首先是跟他完全不和谐的相处，很对，很长的
0: 时间。我到现在跟他和谐不了。对。但
1: 是呢，到今天呢，我变成一个彻头彻尾的认为应该去好好的去。我甚至跟很多的动物保护站，嗯，跟那种长江源保护站，嗯，我也去跟非常专业的生态，嗯、比如说我这里面也提到，最早去帮中国重新去引入麋鹿，是吧？把麋鹿、嗯、把麋鹿带回中国，等等，就是跟这些非常专业的，我就会发现说，有过我们这样一段经历不是个坏事，对，其实非常真实的能够理解人类这个物种其实就是那么回事儿啊，我们绝对没有我们标榜的那么好。当然，嗯，当
0: 然，就是我觉得，其实所谓的现代文明的概念，嗯，进入到不同的领域，嗯，它一定是从一个生活富足的地方往这些慢慢生活又富足的地方去发展的。嗯、对，对、嗯。那如果一个区域它其实连温饱问题都是问题的时候，你跟它去谈环境，对、嗯，你去谈人与动物的和谐相处，嗯、哇，那是不可能的。
1: 所以啊、嗯，当我们在零下四十度的大兴安岭北部原始森林，碰到史禄厄文克人的时候、嗯嗯，那群中国最后交枪的猎人、嗯，我特别能够理解他们就是对于重新拿起一把猎枪来的那那股冲动，就是原来我们看到熊是一枪射杀的，嗯、是吧？今天我们看到熊说这是国家一级保护动物，我们要怎么？就是你你非要去让他掰这个理念，我觉得强人所难
0: 是很难的啊、呃。
1: 你你应该去容忍他有这样的想法，但只是你禁止了他这样的行为。嗯啊、嗯，就我一点都不认为我们应该活在一个所有人观念一模一样的世界里。哦，对对对，嗯、
0: 因为这件事儿，其实在全世界范围内都是这样的。嗯，就是比如说之前咱们聊过那些捕鱼的，对，全世界那些捕鱼的人，你不让人家捕鱼了，那人就没有办法生活。是，然后你说。怎么不让你补？然后他就会偷着补，最后就把你的船收走，然后船给你给你销毁，没错。然后就会有人去偷着造船，嗯。然后我觉得这种东西，其实你你很难说一刀切的认为说你这个就是落后的，你不能这样生活。嗯，其实你要容忍这个世界上大家不同的生活方式，没错。同时生活在这个世界上，对，对只是数量的问题。对，对
1: 所以当我去写写这本书的时候，我觉得我本身的。主题是复杂的，就是我其实很难去用一句话去概括这本书，就是因为当我去写作的时候，我当然知道单一主题会更好卖书，单一主题一定会让一本书更好的被大家所接受，对吧？这本书就是写记忆中的刘村的，那我觉得哇，这个对我来说太简单了，对，哦，我可以一两个月就给你写完，对，那我我是专业的文字工作者，那或者说你就说这就是一个从村里面的人在北京的心路历程。这更简单，啊、我我我可以给你口述啊、嗯。对，但是呢，我觉得我们应该去呈现出一个复杂的世界，就是过去的我的一切经历和今天的我的一切作为，过去的我的一切的那种受到的情感的冲击和今天的我的一切的想法，它彼此之间是藕断丝连，以及这一切也都和我们所经历的旧日世界和今日世界也是藕断丝连。它很有意思，就是当我们去把这种复杂性表达出来的时候，我觉得它是迷人的。
0: 对，因为它不是单一场景，嗯、对，它不是说只有在村里发生的事儿，对，或者是只有在城市里发生的事情，没错。而且它甚至不是单一主人公，嗯，因为很多书它其实是单一主人公，对、嗯，比如说虚构小说经常是单一主人公或者多多主人公，但其实只是数量的区别而已，嗯然后，或者是比如说像你这种随笔类的东西，很可能就是一个人，嗯，他眼中的世界，对，他是这个篇幅里边的最主角。无论是用他眼去看世界，还是他跟这个世界发生什么样的交集，但在这个书里面，其实有很多的篇幅，你不是一个主人公，对你只是一个陪同者，我是个驴子，对，驮着读者前进，甚至你你是一个旁观者，对对比如说我印我印象很深，你写就是你陪你的父亲，然后到北京。胡同里边去寻找他五十年以前的，那是他的战友吗？团长，团长、哦、啊，那个故事，我那个、故事我很喜欢。嗯、哦，对，
1: 一个农村老头他心里面一直一直住着一个地方，那个地方就是他五十年前曾经短暂的在首都，呃，注意一定要注意“首都”这两个字，对他来说很神圣。嗯、哦，在首都北京曾经住过两个晚上，那两个晚上的就是一幕幕，全在他心目中不断的反刍。嗯，他会告诉我说，还是人家。首都管理的好，我说哪儿好？说，哎呀，咱还没到呢，人家先登记，咱到了之后，人家又认真的登记了咱，那真是一板一眼，一点登记错了都不让你住啊！我心想说，这不是，<笑><笑><笑><笑>你怎么会觉得这是一好事儿呢？
0: <笑>当时是他是来干什么工作他是
1: 这样，他当年是在内蒙古当兵、哦、然后呢，他是团长身边的人。嗯，然后呢，他要回山东探亲，嗯，要经过北京啊、哦。这样呢，团长就让他拿一点东西给自己的母亲啊、哦。我父亲就在团长的母亲后来嫁的那户人家家里面，嗯，住了两个晚上。嗯、明
0: 白了、哦、啊，是他来送东西来了、哎，送东西。送东
1: 西以及送一句话、嗯。然后呢，那个团长的母亲呢，让他递一句话回去哦，啊、哦，是这么一个哇
0: ,哇，你看
1: 看，哦、还有递话哦，啊，递句话现在都不敢想
0: 。其实你说，你说我会觉得这个东西很浪漫，我我我会承认它很浪漫。嗯,嗯但是你说我会很期待过这样的生活，我也未必。对，但是我就作为一个局外人，嗯、我会觉得它是一个非常浪漫的事
1: 情对。我自己之所以能够参与进这个故事里面，嗯，是因为我父亲给我讲了之后，我心里留意了这个，我心里留意了这个之后呢，我就开始说 ：“OK， 咱爷俩谁也别废话、嗯、啊，还有我妈带着你们找去。”哇。然后呢，我父亲只记得那个地方叫国学胡同。嗯，然后呢，我们就打车去了国子监。嗯，国子监后边就国学胡同。进国学胡同之后呢，整个你知道北京的胡同都改的不一样了，对，完全不一样。嗯、我那么多年了、嗯，对、嗯、我一路带着他进去，然后我我问我父亲哪个像，他他愣了，他他整个就愣住了，他说哪个都不像。嗯，我就问他。我看国学胡同有那个韩文公祠，嗯，就是韩语韩文公祠，嗯，我说当时边上有韩文公祠吗？这咱就好找了，嗯，我父亲说没记着，嗯，结果最后真找到的时候，发现就是韩文公祠边上那家。其实
0: 其实是你在那儿遇到了一个那儿的老住户哈，对、嗯，就是我
1: 们在各种问、嗯，在各种问的时候呢，正好遇上了某一个住户，嗯，你知道你们你们北京人就爱嘚瑟嘛，是吧？<笑>就是也就是你们遇上了我，不然今儿你们这也真是就找、嗯、是个大爷啊啊，是遛狗的大爷，对大爷，哎，大爷、啊、真牵着条狗，嗯啊，说这胡同里半个世纪没搬的就三户，嗯啊，一户呢是幺零幺中学一体育老师老太太，嗯，一百多岁了，人不下床喽，我、哦啊、嗯，一户是你们要找的那户，嗯，再一户就是我，哦、啊、没我的话你们今儿呢？那个，然后就开始拽着我们开始聊他们家八卦
0: ，深不深啊？他们家住那个地
1: 方是很不好找、啊、非常深，真的找进去之后发现，告诉我们的准确地址还有三户人家
0: 啊，对，哦里边还混居着三家人，还混居着三家人，哦、一个院里
1: 面有三家人，哦、我就凭我的直觉，嗯，去找到了中间那一家，嗯，我说你们是姓石的人家吗？嗯，然后就出来一个头发花白的老阿姨
0: ，多大年纪了？后来
1: 得、呃、有六十多岁、哦，然后有一开始有点警惕，哦、看着我说、嗯、您是。然后我想，这时候不能让我爹说话，嗯，因为我爹一开口啊，首先他跟我有一个很大的区别，嗯，他上来会对所有人无差别热情，明白。其次呢，他认为他的山东话全世界都能听懂、嗯<笑>，哈然后我说坚决不能让他说，就就我来说啊，嗯嗯嗯嗯嗯<笑>我说是这样啊，我我父亲呢是介绍了一通，嗯嗯嗯,嗯，嗯、那阿姨想了想说，哎呦，这是大哥原来的兵啊，嗯，你看。嗯嗯这就把我们约进去，嗯，然后才发现的。首先，这阿姨他们家就是单位好几次分房，他都为了什么？为了给儿子娶媳妇啊，或者是为了再等等啊，没能搬走
0: 。等于说，你遇到的这个头发花白的老太太是团长的妹妹
1: ？呃，不是，她是团长的母亲，在那户人家又那个生的弟弟的老婆。
0: 哦、oh, ，哇！<笑>所以，所以、就是、兄弟媳妇儿啊，兄弟媳妇儿啊,啊,啊,啊，就是同母
1: 异父的兄弟媳妇儿。哎、啊、呦、啊，而且呢、啊，比我爹去住这个地方还晚。啊、我爹七十年代住，他是八零年嫁过去的。哦、啊，所以他和我爹之间完全没有交集、
0: 啊。嗯，但是他知道那那个大哥原来是这个当兵的。对、啊、对,对对，嗯、啊啊
1: 啊、然后呢，这是一，就是他们家没搬走。嗯，这很巧。第二呢，那天啊。他们家是约了人来装空调，嗯，结果那人没来，他等了一天，不然他们家白天也没人
0: 。哦，不跟这儿待着，白天啊、哎哦，对、哦，所以就
1: 是一切的巧合，嗯，导致我们找到了一户人家，嗯啊、哦，然后呢，两个小时的交流啊
0: ，哦，就跟他啊兄弟媳妇儿啊、哎，跟兄弟，你就你忽
1: 然发现那个阿姨啊、哦，不知为何对我们产生了一些亲近感，嗯，然后呢就开始一直在倾诉四十年来家族。然后亲戚以及种种的愉快不愉快哇，然后我父亲就在他们那个那个房子里面一直走到最里面，嗯，然后指着那个一个他们家有一个很高的一个顶哈，五、嗯、米高，为什么那么高啊？很很有意思，他们家是前进后进，就前面是一正常房子，嗯、就跟这这么高，嗯，那后进呢是一个五米高，很有意思。我后来想想，因为韩文公祠很高、嗯，所以当他们当年修这个房子的时候，就是要就挡住了韩文公祠。哦、oh. ，所以修的也修的很高。我父亲指着那个差不多三米左右的那个位置跟我说：“当年我就睡那儿啊，一个吊铺。<笑>”睡在吊铺上面睡了两个晚上，因为你想，那当年的北京居住条件也不好，肯定啊，你包括现在那种地方，地住条也不会太好。对呀、啊，所以来个外人只能给他搭了个吊铺哦哦，把他吊在三四米高的位置上，他睡了两个晚上。
0: 真的要我都不敢去、啊
1: <笑>那。那当年，就是个小兵嘛，嗯、啊，可能有二十还是不到，所以他就敢睡在那而且留下了终生难以磨灭的痕迹。其实就两个晚上，就两个晚上，其实就两个晚上，两个晚上说了五十年、嗯、啊，因为他在北京住过。你就看这是多自豪的一件事情、啊、嗯嗯嗯，
0: 其实我是能够理解的。嗯，其实我小的时候不是很理解，我有时候陪我妈出去买东西啊，然后我妈很喜欢去那个前门呢、啊。或者去王府井啊，哎，然后他会觉得那边的那个大商场东西多。对，然后我们其实我们家住的有点远，我们家住在现在就是三元桥那边。哦，进城不是那么方便，我们管那叫进城。你看，真的我们管那叫进城，真的进城不是那么频繁的，但是就经常会去。然后去的时候，嗯，比如有时候你路过那个天安门的时候，你就会发现有很多的游客，然后大家在那儿兴高采烈的在那儿照相啊、合影什么的。我小时候其实。我肯定是不能理解嘛！我说为什么大家在来这儿玩，这儿什么也没有啊？对对吧？这什么都没有。你说那你要有活动，还有什么花坛、喷泉什么的，那个时候没活动，什么也没有。你们这
1: 些北京孩子，这个不珍惜啊！我是见识过的。我曾经带好几个北京朋友去故宫旅游，我跟你说，天哪！还有什么景山，谁带谁呀？我带着他们去景山，我说给你们看北京的这个城市的布局啊！嗯哇！后来都跟我说说专家，以后我再来外地，朋友能不能给你讲？我说连本地能不能搞清楚？<笑>真的是，真的是。那
0: 后来，其实后来我理解了、嗯，因为我后来工作的关系，常年在其他的地方什么的、嗯、去工作，然后跟当地的一些人、一些朋友啊，或者一些同事啊，啊，一些客户啊，嗯，大家去交流，嗯、对他们就会讲，就是他们的父母一代人，嗯，就是会觉得说这辈子我要去一趟啊，这对我来说是个事儿啊，是、嗯、啊，这是一件事情，嗯、是我其实后来我真的能够理解到。就是大家不用去思考这件事儿，它到底好或者不好，或者它有什么意义，不用讲那些东西，因为就是对他来说就是有意义。我觉得那就是有意义，嗯，就是人家就愿意，就心里边就想着这件事儿，嗯，对，就好像是我，我到现在有一个一直没有达成的目标，就是我想去什么米兰圣西罗，我想去看看，嗯，然后因为也听说就是说了好几十年要拆了嘛
1: ，米兰当地那冯广建说对对这这有什么可去的呀？那是郊区。啊哦<笑>
0: 对但是对我来说就是有意义。嗯，你如果去这么思考的话，他真的是这样
1: 。对，他他召唤你嘛。每个人心中的朝圣是不一样的。对，
0: 所以所以大家不能去嘲笑别人心里边的东西，嗯、而且你不用说用所谓的现代的观点来讲，哇，你这个想法或者怎么样，你这想法一点都、嗯嗯、不先进，或者怎么，我觉得这无关先
1: 进不先进。嗯
0: ，这是每人心里的一个一个召唤。嗯
1: 、对我，我觉得我正是因为没有轻视我父亲当年在北京住过那两个晚上、嗯嗯，所以才会去给他找到这个地方。我特别好我觉得这
0: 件事是一个、哦。一个非常非常了不起的事儿，对，哦、因为你能发起这件事儿，最后而且做成了，啊、哦，对我觉得就那挺厉害的，啊、哦，谢谢，谢谢。嗯嗯，我觉得可能对他而言，他也可能也没有想到这个事儿，最后真的能够能够有找到，或者说遇到了这样一个人，然后然后达成了这样的一段故事、嗯
1: 。对，其实这几年我带他做过好几件事，都让他觉得哦，嗯，没遗憾了，嗯，啊，没遗憾了。嗯、他他会跟我强调过好几次，嗯哦、我我就会觉得他既然提到了一些东西，那 OK， 我我我就带着你去找呗，嗯，去玩呗，啊、哦，对，还挺有意思的。就是到人生这个阶段，我觉得。我们俩成了非常好的朋友，哇，这了不起、嗯，嗯
0: ，这是挺厉害的一件事。儿，而且就是你在里面其实讲了很多你们家人的故事嘛，对对。然后我印象很深的就是你写你们叫老娘嘛，对，其实是姥姥，其
1: 实是姥姥啊啊、嗯嗯嗯，是姥姥的故事。对啊、嗯，叫老娘会显得特别的正式哦，这样嘛、哦，就是叫姥姥呢，就会显得有点宠溺。呃，我们为什么会叫的有一点点正式呢？嗯，就是因为我姥姥她。开枝散叶太多，嗯，导致他记不太清楚我们都是谁，嗯啊、对，就是，对对,对,对，就动不动就几乎没有，我记忆中没有任何一次他叫我名字叫对过。哎，但是有一件事，
0: 他有没有那些肯定叫不错的人呢？没有，你这代的人
1: ，他连他儿子都能叫错，那太好了
0: 。<笑><笑>那大家心里就平衡了嘛<笑>对，对对对，稀里糊涂的啊、
1: 哦嗯哦、对，就每次叫他儿子能能叫反啊，就是也不知道是怎么回事，嗯、所以我们就会叫他老娘，嗯、你说的那篇文章是在我姥姥去世九周年，也说在农村是他十年坟的日子写的，嗯嗯、啊，因为我我没法回去给他上坟、嗯，我想来想去，就是在他去世前一年我姥爷去世了，嗯呃、我姥爷的十年坟我也没上，然后老娘呢又不能上。而且呢，也不知道到底什么时候能够回去给他们上坟，因为我已经有两年半没有回过老家了，嗯，就是一直没有没有办法回去，嗯，我就会想说，那我想写一篇文章去纪念他，嗯，就是大家可能还记得。当年那个是迪士尼拍的那个动画片吗？讲的那个墨西哥有一个传统，就是只要你的亲人没有忘记，王林杰的那个，对对对，王林杰那个啊，你亲人没有忘记你，你就还灵魂就还活在这个世界上。嗯，其实我我觉得对我们是一样的，我们是正儿八经的农耕社会的人哈，这么多年尘归尘土归土这种事儿见多了。嗯，我这从小光参加葬礼这不知道多少、啊，动不动你想一个村全姓刘。谁家老人死了，都得把你拽过去，就是看亲书啊。哎呀，一块白布给你扯
0: 身上，你就得跟着哭。对于我们这种人，可能从小经历葬礼太早太频繁。对，我不知道是好是坏，我我我不清楚这件事是好是坏，因为我我从不记事儿开始，可能就得参加，是以至于我比如三四岁，一直到上了小学，经常我上小学我我很怕一件事，我就怕晚上我们家来人。哦，因为你会经历过这些东西，比如说你你小时候你正在睡觉，可能夜里十二点一点了，梆梆梆有人敲门，特别急促、哎，一定是这个，对，没有别的事儿，对，然后立刻穿衣服就得走，对，啊、呃，不管春夏秋冬、哎，大晚上的，然后那个时候也没有电话，嗯、我我还要去我那个同学家给人留纸条、哎，就说明天帮我请假，我不能去上课了，哦、然后就放在人家那个门底下或者是窗台儿、哎、那花盆底下给人压在那儿。因为那时候没有电话呀，哎，没办法联系，然后你就跟着走，跟着走以后到那以后就开始办仪式了嘛。对，所以这个东西给我的童年其实留下了很多回忆，但是我必须要承认，这个回忆可能真的都是，咱不说不好的，是惊吓，其实对小孩来说是惊吓，<笑>是吓人的。对对
1: ，你知道吗？就是直到今天，我们讨论这些事情的时候，还是带着开玩笑的一个心态。这个这很可能能够反映我们整个家族的这种。天性乐观，或者说天性的不在乎。嗯，嗯那天我我父母回了老家、嗯，他们因为他们现在已经被我们强制性的长居青岛了，他们从青岛回老家待了可能三天吧。我给他们打电话，嗯，我说怎么样啊？啊，说啊都不错。我说今天村里说啊、哦、死了七个，你看，就他们都知道我要问什么、啊啊、然后呢，也也非常简单的就是说死了七个，那实际上很多。我们总共八十四户人家死了七个，您这是挺多的，对呀、啊，一年啊，而且是迄今为止，今年还没结束呢。嗯，所以我们是带着这样一种心态去看这个。所以当我去写我老娘十年的时候，我带着一种不是非常悲的心情。嗯,嗯,嗯，我其实是对他叫视死如是生。嗯，她离去了，但是呢，我依然像对待一个还在的人一样去对待他。我怀念他，或者说想到有他在的那些一个。超级大家庭那种温暖的快乐的日子，我我小时候有非常长的一个印象，就是我从差不多小学三年级开始，我们村的村小不能够承载三年级了，嗯，所以呢，我从三年级开始就到我姥姥村我姥姥村大三千多口人呢，就开始上小学，三四五六年级都在姥姥村上的，哦，整个小学的后半段，我印象特别深，我们每年寒假是腊月二十二放假，嗯，然后腊月二十二就是我姥爷的生日，哦。所以我放寒假那天是双倍的快乐。嗯，我冲到老爷家，所有人都在。嗯，你就会看到那些画面，真是历历在目、嗯。历历
0: 在目太好了，你、哦那个、这这太美了，太幸福了。对呀、啊嗯，
1: 我,我你就会看到我大舅和我小舅，坐在井边上吵得面红耳赤、就是。为什么吵、啊？就是就是这个这个就是我后来长大了之后才明白，其实我大舅和我小舅吧感情非常好，嗯，而且呢都属于那种就是对。比如说给家人、给父母、给整个大家族花钱，眼睛都不眨一下。嗯、但是呢，他们在吵的是账目、嗯。就是说我后来理解了，就是男人必须要有这一幕，来证明我是个雄性。哎
0: 、嗯呃，
1: 就是一个在井边上吵这一架，吵、嗯、得面红耳赤。但实际上，一会儿喝酒，他俩那根本就是长幼尊卑，一点错都没有。长幼尊卑真的就不是长幼尊卑，尊卑一点错都没有、呃。大家其实可能不知道。<笑>又回到山东了，是
0: 吧<笑><笑>？坐、哎哎哎、哪儿的问题啊？就就就很有意思。但是呢，嗯
1: 、这个长幼尊卑之外呢，你会发现我姥爷会特别有意思。嗯，我姥爷不参与这个长幼尊卑，嗯，就是所有的男人们按照坐次排开，喝酒劝酒什么的。我姥爷是坐在一个所有人的，他不围成一个圈嘛？嗯，他坐在所有人的圈外，给大家生炉子，嗯，给大家烧水，嗯，给大家倒茶，然后笑嘻嘻的听大家说话。他偶尔插一句，但是不太。这并不是因为他在家里面不重要，而是因为这一点很影响我。他愿意做一个自己的生日宴会的置身事外者。他享受了那种看着大家的快乐。嗯、哇啊、哦！所以这个对我影响非常的大。我我姥爷好像很有意的要把整个家的大权要交给我大舅，啊、哦哦哦，以及让我小舅去帮他一起。啊、哦，所以这他会很主动的把他给让出来。啊、哦哦哦，很有意思的。挺好玩的，嗯、我从小看到的就是男人们喝大了之后在那吹牛、嗯，但是呢，我们家女人们没有一个尊敬他们，就是这种权威性的，嗯、就全部都是在那儿奚落。你说女人不上桌，我我觉得我有另外一种解释，真的不想上那种破桌，就是女人们那桌可开心了。<笑>就我我从小到大，我就是在女人桌长大的，嗯、就是。我从来没有一天想过要去男人桌。当然了，那边烟熏火燎的、哦我，
0: 我可不去喝酒又又又又味儿又特别大。所有的菜里面都有他们淅淅沥沥洒下来的酒。然后，对啊，对对对，哦、然后那到处都有烟灰。对，然后就特别熏，然后嗷嗷喊。嗯、我直
1: 到现在，我永远都说我是我说我是女人桌上的啊，哦嗯、对我就特别开心。对，因为我在家最小
0: 嘛，所以我都是在其他的那一桌，哦、我不跟他们坐在一起。对对对、嗯，因为小孩不愿意跟他们坐在一块儿。嗯、
1: 对。我从那里面得不到一种雄性的快乐。就是这个，真的是这一点可能是我很奇怪，但是我得不到那种快乐。嗯
0: ，现在也是吗
1: ？现在当然他们会硬拽我去喝酒，但是喝不了几杯我就再回去，我再跟跟，就是你知道吗？我一回到我们家，就什么我的那些姨啊，我的那些舅妈啊，然后我妈，然后我就是回到他们的怀抱的时候，我就好开心呀、啊。你知道吗？就是你觉得每一句话，我都随便说，我说的每一句话，他们。都无所谓，就是<笑>他们,他們受宠啊啊！他们想的都是哎，瘦了胖了，哎，这今年怎么套了个卷啊？怎么就全是这种话<笑>啊？对，就他不是很在乎你到底呃，你到底在外面获得了什么，成就了什么，或者说你在外面你什么都不是，那、呃、都都无所谓的啊，嗯。嗯
0: 就是听了我们聊这么多，大家以为格子这书里面写的都是刘村的故事呢？也不是啊，有非常非常多城里的故事
1: ，应该一大半是城里的，故事，对，一大
0: 半是城里的故事。嗯，嗯其中一个就是你在讲你去医院，嗯，去医院然后碰见了一个非常热情的大哥
1: ，嗯、<笑><笑>那个故事太有意思了。我我去同仁医院住院是吧？就对对对对我就住了一天，查眼睛啊。对、啊，啊、同仁是全中国眼科最好的医院，嗯，所以他会有一些。中国其他医院都没有的检查项目，嗯，你比如说我去的这个项目、嗯，
0: 你是去查眼压是吗
1: ？对，叫二十四小时眼压，
0: 二十四小时压，就是每四
1: 小时给你查一次你的左右两个眼的眼压，哦，来确定你到底正不正常。哦、是，哎，是不是那个机器，然后
0: 架在那儿，然后里边喷气的、那个，里边就
1: 砰噗噗砰,砰,砰、嗯、啊，我做个那个啊，这两声你的眼压就就检查完了、嗯。对，
0: 因为我做那个近视手术的时候，嗯、他要测，对对对嗯，嗯，就
1: 为了这么一小事儿，我去住了一天的院。嗯嗯哦、而且呢，同仁只有一个病房干这件事情。嗯，今年我再重新去想去体验一次，人家说我们连同仁也取消了这病房。什么体验一次？这是浪费医疗资源？<笑><笑><笑><笑>没有，没有，没有。我我每年都需要去检查我的我的眼睛嘛。啊、明白明白啊。然后就我我觉得从写作理念上来说，实际上。举重若轻和举轻若重都是非常重要的事情。嗯，四两拨千斤和千斤拨四两其实都很重要，就是因为当你去写一件事的时候，你当然有你想表达的东西，但是我觉得稍微的好一点的文学表达，它不应该是只给。不应该是直说直话是吧？啊<笑>、呃，不应该是我我想说我是一个什么样的人，我就是一个什么，不是这么回事儿。嗯，呃，它应该是是你跟世界的相处，它本质上是一种世界观、嗯。它更本质上是一种你的审美，是吧
0: ？那回到这个故事里呢？啊、呃，对，
1: 回到这个故事里面，我我为什么要在自己的处女座里面要收入一个黑胖大哥呢？<笑><笑>对，为什么要讲这个故事呢？就是因为实际上。我作为一个写作者，或者说作为一个随笔爱好者，我真的是一个随笔啊！我读过非常多的随笔作品。嗯，我一个很重要的特点，其实是一种类似于人类学的视角。嗯，就是说这个世界怎么发生，就用它发生的方式去发生。嗯，而我是一个雷达，我是一个天线，嗯、我感受到它。我只是以肉身去在感受它、嗯，那么没有办法，我的肉身必须要做出反应。但是呢，我真的只是在去反应它。那么当我去反应它的时候，其实我的肉身就是这个世界最好的载体。嗯、我们其实呈现的是这个世界本身在如何运行的一些秘密。哦，这很重要啊，对，这个很重要。嗯，嗯然后这个大哥呢，正好呢，他是一个抖音网红。这个抖音网红呢。哦，他是网红啊！我以为他就
0: 是一老板呢
1: 。呃，他是老板，但是他生生把自己弄成了网红，就他
0: 自己就是个网红啊！他在他
1: 在抖音上卖 NBA 球星卡。嗯
0: ，对我我以为就是普通的卖的。哦哦，他还是有一定影响力的，有一定
1: 影响力。哇！然后他眼中的世界就完全是侵入型的一种完全的。你看，我们经常走在路上，我们会看看左边，看看右边，看看后面，是吧？确定一下我做的对不对，我是不是安全？他没有这一点，他就是我在往前走。这个世界理所当然就是这个样子的、嗯
0: ，啊，对，其实我读下来会有一种一切尽在掌握的感觉
1: ，对对，就是说
0: 我了解这里的规则，对，我知道这里世界是怎么运行的，我就是我在这里如鱼得水，嗯、对
1: 对，包括大家如果去同仁医院或者北京任何一个在疫情没那么严重的时候去北京任何一个就顶尖的某一个领域的三甲顶尖的话，嗯，你会发现。那个住院处、出院处、门诊都跟爆了似的啊！对，所以我最后一幕我就会写到，当我去办出院手续，我在那儿老老实实排着队的时候，忽然之间人群上开了一条路，嗯，他老人家像一道黑色的球形闪电过来，走到我面前说：“跟我来、嗯！”<笑>直接拽着我走到了窗口的最前面，嗯，把我材料扔进去说：“给他办了。”我的出院
0: ，我的出院手续就被办了，你就被办
1: 了，哦对，对，哎、就是。嗯我当然我，我大家听到这一段，可能觉得我只占了他便宜。我不是啊，你如果看这个文章，你就会知道，我的整个二十四小时都活在了他的噪音里面，嗯，就什么都干不了啊、嗯哦。对，因为只有他的世界是重要的
0: 啊、哦。而且你说那个入侵感，我觉得是很很对的，嗯，就是其实整个读下来这篇文章，就是一种我的世界被入侵了，嗯，被粗暴的入侵了，嗯、对不由分说的，嗯，然后以他的方式在侵入你的生活。嗯、但是如果他是想给你。搞点乱子吗？其实也不是，
1: 他一点这种心都没或
0: 者说，我想在你面前显摆一下我自己的实力吗、嗯？或许有，但它不重要。对，但我觉得讲的其实就是人与人之间不同的生活的方式和看待世界的角度不不同。我甚至认为他对他
1: 对我的发心是充满善意，的，其
0: 实是对，其实是好的。嗯、对对，是善意的、嗯。或者是说，如果说他碰到十个人或者是一百个人里边，也难得会有一个人。给他这种我愿意给这哥们儿帮他做点什么事儿的这种心情
1: ，对对对
0: ，其实他是用他的方式，他觉得他在帮助你，哎，对，其实是这样的一种行为模式。对
1: ，我我们很经常在北京生活久了之后，我们会有非常强的边界感，尤其在北京、上海这种城市。我当然也有，我我如果被冒犯的时候，我也会很生气。嗯，但是我不知道为什么，我有我有我的开放的那一面，我开放的那一面会让我就很愿意去。看到不同的人，你说北京、上海这种边界感，哎，我真的还挺有感触。嗯，就大家
0: 可能真的会认为说是北京是一个边界感比较弱的一点、嗯，或者说相比于上海来说，上海可能边界感更强的那么一种状态。但其实我个人在上海生活的经验来看，我觉得，嗯、呃，不一定。嗯，对，因为其实在上海有很多人会入侵你的生活。
1: 嗯
0: ，对他只是用不同的方式。哦，对他只是用一些。轻飘飘的语言的方式，或者用表情的方式， oh. 就如果你去感受它的话，你能感受出来。其、oh. 实它也在入侵你的生活、嗯，甚至会在有意无意的想要去改变你的价值取向和价值判断。嗯对，然后他会告诉你什么是好的。嗯嗯什么是对的，什么是美的，什么是 modern 的，就是，其实，在上海这个城市，你会感受到很多来自于外界的所谓的审美的评判，以及对这个东西好或者不好的评判，嗯，它会给到你。其实从这个角度来讲的话，我觉得其实也是会有这种强烈的压力感的。但比如说你来到北京，其实。在这方面就会弱一点，对，就比如说，比如说你在北京，你的穿着打扮其实不会有太多的压力的，没错，因为很多北京都穿得很很随便的，对对，甚至我的一些朋友都跟我讲说，哎、啊，我当时在上海工作的时候没办法，换然之间我也要打扮得很精致，因为所有人都打扮得很精致，嗯，那回到北京以后，我发现我不需要了、嗯<笑>，我我是可以连头都不洗，对对对、嗯，但是你看这个方面，它会给你很多宽松的一个、嗯、一个世界，但是。很多人会在你的生活里边直接粗暴的进来，对，就像这个大哥一样，就我没有干预你什么什么审美，我没有审美，我我今天来这我就是想，哥们儿，我看你不错，我什么的。或者是胡同一个大爷看着你说，哎，这小伙子怎么怎么着，你这怎么样？我问问你怎么怎么着，就是他会给你一些人生的建议，或者或者是他跟你分享一些他曾经辉煌的战绩，嗯，他也会粗暴的干涉你的生活，对对，大家的方式。我
1: 对北京是有非常温暖的记忆的，是吧？我记得还。在清华的时候，有一天晚上，嗯，参与一个大人局，嗯，就是什么亲戚啊，什么，嗯，喝了很多白酒，哦，喝大了，嗯，从那个圆明园地铁站出来之后，我骑着我的当时的自行车往清华西门走，还能骑，还没到呢，摔了，哎呀，摔摔摔
0: 摔摔地上、啊，我、哎、这捧的真好，对。哎
1: ，这一段加戏啊，好精彩，嗯嗯，然后呢，好几个。北京口音的大爷大妈说、嗯：“小伙子没事吧？嗯，然后把我给收拾起来。嗯，然后就别喝那么多呀！你说你年纪轻轻喝那么多酒，就一顿一通数了，你知道吗、啊？一通批评、嗯、哦，哎，我直到今天想起来，我依然觉得很温暖。哎、嗯，啊、哦，我会觉得是他也许管了他不该管的事儿，嗯，是吧？但是如果我在村子里面，我在村子里面也喝大过好几次啊，嗯。”每次都都被人给收拾起来了呀，嗯、那骂死啊、嗯！一边一边拍打着我，一边扛着我往回走，是吧？这种事儿就很容易发生啊。我们那时候喝大了，把我我父母也睡了，他们把我们家窗户推开，把我从整个顺进去,顺
0: 进去是吧是是
1: 是？呃，那
0: 直接连着炕是吧？对，对对直接炕、就是炕。经常窗户一就,就,就,就,就,就可以直接伸到炕上，对，对对,对、就是，很方便的。这,这种事儿我
1: 见过很多，啊、腿还
0: 搭在窗帘上
1: 。但是在北京是吧？你
0: 你你
1: 管我喝酒，嗯。你没有多管闲事你知道吗？那一刻我会记很多年。我认为你没有多管闲事，嗯、就是对我来说，在村子里面生活的十八年，影响到了我后面人生所有的时光，就是因为我觉得整个世界其实都是我们村子的眼神，我们村子真的变大了，就是我倾向于把北京当一个村子在对待啊、嗯呃，或者说，我哪天我去上海出差，我会把上海当一个村来对待。嗯，就是我，我很容易的能够让网约车司机。把他家里所有的事儿都跟我说了一遍，就是
0: 我我明白这种事情。呃，
1: 我我拥有这样一种，这不应该叫亲和力，但是能力吧，我拥有这样一种特质，就是让大家愿意跟我说。我的那个，因为我有颈椎病嘛，我的几个按摩师，在他们的身上，我强烈的体会到了女性权力意识的觉醒。嗯，就是因为他们会给我说无数的细节。嗯，这些细节就包括了他们是如何。因为都是农村来的嘛、嗯，他们是如何发现自己只要赚到了足够多的钱，这个世界上可以没有男人？嗯，哇，我、嗯、你知道吗？就是一点点一点点的去通过细节来给我讲述的时候，嗯，我会觉得哇，好有意思。但是呢，这些话他们只能跟我讲，嗯，就是因为在他们眼中，我是一个可以信赖的弟弟，
0: 明白？哦，嗯
1: ，然后跟我讲这些的时候，他们会觉得很痛快，嗯，有有些时候。我居然趴下之后，啪，先打我一下背，说：“怎么好久没来？”哎、嗯、呀，什么玩意儿？我说：“你们是个正规单位吗？”<笑><笑>对，就是有一些这样的经历。哎、<笑>就当你怀着这样一种世界观去看世界的时候，你不可避免的把一个世界写成了一个熟人社会。其实，大家对于很多事情的反应是不一样
0: 的。嗯，比如讲，因为我看你写的那些故事的时候，我就会被你带到那个世界里。所以我觉得这是文字的魅力，嗯，就文字的魅力来源于哪儿？因为我觉得文字它它有画面，然后它也有温度，它有风的声音，然后它有人与人两个人对视的时候中间那个空气的波澜，就是它有很多很多这些细节。只要你足够敏感，或者是只要你作者想传递的东西通过文字能够传递给读者，所有的东西都可以传递，那些看得见的、看不见的，所有的这些细节，嗯，所以就是。我在看你的这些书、这些故事的时候，其实我也想更多的站在你的身边，就是和你站在一起去看你想告诉我的那个这一片光景，它到底是什么样子的？因为我也感受到了你想让我看，对吧？你写的时候的那种，因为写书跟写书不一样，有的时候写的时候不是很想说你跟我一起看，嗯。就你可以，你来看，哎，对你来看这个世界是这样的，而不是说，哎，你坐我边上，咱俩一起看，对对，这个心情是不一样的，对对对。你这里面有很多东西都是你有那种心路，咱俩坐在那儿一块看，没错，一起坐在树上看这个世界是什么样的这种心情。对，所以我在里边我会感受到好多好多细节，我就会发现，这人去感受世界的这种运动，给出的反应是不一样的。嗯，啊，就比如说刚刚你说的那个。你和一些陌生的，相对来说的陌生人达成一个这种比较熟人的或者友好的这种沟通，其实可能对很多人是一种煎熬。嗯，大家可能不喜欢。没错。对，但是我觉得现在这个世界它妙就妙在说每一个人都可以去表达自己的感受。嗯，然后每一个人的感受，我觉得咱不说被别人尊重，至少能够被自己尊重。也就是说，你不会因为你的感受跟别人不一样而感觉到自己有什么问题对。对我觉得这个就很好了，你不能强求每个人的感觉都是一样的。没错，没错。所谓的边界感，有人就喜欢那种熟乐的社会啊，熟人社会。咱们除了说所谓的那些。糟粕的东西以外，可能它就是有一种所谓的温情的东西在啊，没错。然后那种疏离的生活也会让很多人感觉到非常舒适啊，对，恨不得不出门才是最好的。对我觉得这些都是可以被被大家感觉到的
1: ，对对，而且我。这本书为什么叫《人间一格哈》哈、嗯？其实跟太宰治没有关系，嗯、就跟《人间失格》没有关系、嗯，当然了，也不是作者我自恋，说我要写我我格子我要写一本书叫《人间一格》嗯，就是我老人家是吧？我也没这个意思，我其实想说的是，每个人在这个世界上都占了一个格子，嗯、大人物占了一个大格子，小人物占了个小格子、嗯，但你都有边框。嗯，就你都有你的界限，嗯，而且你的界限都是非常明晰的，嗯、千万不要误以为自己拥有整个世界，嗯啊、嗯，实际上是你最多可以认为一花一世界，就是从你这个格子里面就能够看到这个世界运行的某种逻辑，嗯，所以我写这本书的时候是打开我自己这间格子，打开我的格子间，嗯，试图用我的一花一世界，用我的一格一世界，嗯，用我的视角去看看这个世界，当然。我对我自己的视角是有一定的自信的、嗯，这个自信来自于两方面，一个是我觉得我非常真诚地度过了这么多年的时光，它真诚而丰富；第二个是我觉得多年来我都一直认为我自己是一个知识分子，嗯、就是知识分子实际上对自己有一种知识上的更高要求，不是说你比别人更强，而是说你对自我的要求更高。我会一直试图通过阅读来去扩大我的世界。哎，那你怎么来定义所谓知识分子这个概念呢？呃，我其实没有定义。我之所以把自己称作一个知识分子，嗯，是因为我觉得我对知识有一种发自内心的热爱。哦，喜欢知识的人，呃、对对对 okay,、嗯、我有一种发自内心的热爱。嗯，我拥有着非常复杂斑驳的好奇心。嗯，这个斑驳的好奇心会导致我会跟我爹学电焊，嗯，学气焊。我会去学汽车修理，嗯，我也会去学乱七八糟。我去跟医生去学怎么扎针，嗯，啊，跟医生去探讨一些非常基础的病理知识，嗯，也会跟我爹一起在朝阳公园那个游乐场里面去看一个过山车到底是如何运作的，就它底座支撑它的到底是什么东西等等。就是我有非常博杂的好奇心、呃。这个
0: 其实我我嗅到了一点东西，其实。就是很多人，大家都会去讲，说我有好奇心，我想我我想知道一些不一样的东西。对对对对对。但是大家好奇点是不一样的，有的人可能就好奇一些漂亮的东西，或者是说看到哎这个东西我没见过对对对，我想见见，我长见识，对吧、嗯？然后呢，那我从你刚刚的表达里面，我感觉到其实你对于。他背后的逻辑这件事儿，其实是很感兴趣。对对对对，就我想知道他为什么这
1: 样。没错没错，对吧？啊、哦，
0: 这个其实是另外一种一种角度来去思考这个东西了。
1: 对对对对，就是我觉得我可以走在一条普通的街道上，嗯，给人讲两小时，嗯。任何一条普通的街道，嗯，都有可以讲两个小时的地方，嗯，这是我心目中认为，我说拥有越来越多的知识，我能懂啊，这种满足自己越来越多的兴趣，这样一个一个自信。所以在这两个工作的基础之上，我觉得第三个其实才是写作能力。其实创作是一件非常复杂的事情，嗯，这个世界上是有两个东西的，一个东西叫创作，另外一个东西它实际上是你可以认为是模仿。啊，嗯，对吧？嗯，就是创作和模仿之间是有不同的特质的、嗯。模仿的特质就是你知道你的终点在哪里，嗯，你知道当你模仿到最好是什么，嗯。创作的特点是你不知道、嗯，为了这个不知道，你需要去磨练很多很多的东西。呃、比如说你你要刻意的跟别人不一样，比如说你要形成自己的语言文字风格。嗯，我是八十年代的人哈，嗯，我到今年才出第一本书，其实。我觉得是非常晚的，因为我其实哦，你觉得会是很晚？对，因为我其实表现出写作才华是非常非常早的哦,哦。我几乎在我上过的所有的学校里面，嗯，我在写作方面，我认为都是高一档的、哦。哎，那你
0: 是想刻意的推迟这个时间吗？嗯
1: ，不是，我其实我的二十多岁过得很快乐的，嗯、<笑>就是我整、嗯、整个的二十多岁那十年过得非常快乐。嗯，那十年我读了很多的书，然后。读完大学又读了一个研究生，然后又在北京乱七八糟的做了很多不同的事情，做了好多事儿。对，然后那时候还时不时的上一下枪枪啊、嗯呃，玩跟各种不同的人聊天嗯，其实在枪枪之外，我也有非常丰富的生活。嗯，就是我几乎，我感觉我几乎每天都在去认识不同的人。嗯，当然我今天已经变了哈，我我我一会儿可以跟大家说我变得、okay, 嗯变在哪儿。但是呢，我始终觉得我好像在写作上一直在模仿。你知道吗？就是很有意思，嗯，呃，那段时间看谁多，那个文字就像谁啊，尤其是，尤其是因为我拿了一个英文学位之后，我有很长时间读那个英文原著很多，所以那个语言有一段，我朋友都说你怎么有天然的翻译腔、呃，嗯，啊，就都有这个劲儿了，结构啊，对、嗯，我始终觉得哪儿不对。其实我那时候就有还挺多的读者，因为那时候办新媒体嘛、嗯，对、呃，很多读者其实到现在都还能记起我当时写的文章，但是我一直没有写书，我觉得。很重要原因是我，我觉得尽管今天出书是一件非常容易的事情，但是我依然会把它神圣化。就像你说，去圣西罗球场可能不是那么困难的一件事情，但你依然会把它神圣化
0: 。我我至今也会觉得，嗯、对呀、啊，为什么？就是我咱们开篇我来讲，我说我对面坐着两位作家，我感到非常的荣幸，然后或者很兴奋，或者心情很复杂，就是因为这个，就是我的确特别特别的在意这件事，嗯，在意到我我会觉得哇，如果。如果我的面前摆着一个机会，说我帮你出本书吧，我一定会被吓跑。嗯，对，其实就是到这种程度，因为我觉得这个东西对我来说太重了。对对，可能是我们这代人是你会觉得，因为你觉得一个作家、嗯，你的文字印成了书出版这件事是、
1: 嗯、是非常非常重要的一件事。儿。对对，所以我我的编辑也跟我说说，嗯，感觉在整个出版过程中，最大最大要做的一个工作之一是，要克服我的尴尬症。嗯，就是如何让作者我。觉得我的文字印在一本书上而不觉得尴尬，自己不看着不脸红啊？对，所以我我其实下了很大的功夫的，就为了这件事情，我即便是试读本已经拿到我手里之后。我又动手对他捶打了两三遍，全书捶打，就是就我觉得不行不行，嗯、我依然需要重新捶打他。嗯、最后光的了而和写这样的字，我都捶掉了小一千字
0: ，就是然后把所有自己看着觉得是抖机灵话全删掉，对，一个都不能留，对，就是那种
1: 很初级的抖机灵不留啊，留一点留一点高级的，对，就是然后呢再三的确认这是我的语言风格，这是我的文字、哦、哇，语言
0: 风格这个事我我得多说。两句，
1: 嗯
0: ，就因为我翻开第一章啊，第一个你写的故事，我都啊，我当时感觉到嚯、呃，强烈的个人的语言风格，而且是我没有读过的那种，嗯，因为写随笔这件事吧，它有很多种写法，对对，然后呢，当然说把文字写得更洗练一点，其实是一个咱们说所谓的高级的写法，对对对，对然后那你把文字写得更洗练一点以后，其实你难免整个。文字会显得比较平实，嗯，对。然后对于很多人而言，就会说哇，这个这个很平实的东西，是不是又缺乏一些美感？嗯，但是你在你的这个文字里边，整体而言其实是洗练的，然后在里面又穿插了一些像诗歌一样的。句子，但那个诗歌句子它并不是就是纯粹的为美而诞生的诗歌一样的句子，这两者的结合，其实是我之前是没有想到过的。就是如果可以把这样的一个阅读的这种节奏感和这种洗练的表达方式，两者那种冷静而。就是既冷静又追求美感这两个东西相结合，然后啊，我这哇呵格子有两下真的真的，我我当时挺惊讶的。我会觉
1: 得哇，这其实这是一件很难的事情。嗯嗯嗯，就是这就是我的语言风格嘛，对吧？所以形成自己的语言对我来说，其实找了好多年，就好像就好像我其实找到自己到底是谁也找了很多年。就是我说我二十多岁的时候过得真是真是快乐啊，真是非常非常快乐。你感觉我的人生？一路在上扬，你知道吗？嗯，我就觉得从大学又到研究生，又从研究生到单位，然后在在单位里面做了不同的事情，嗯，在自己的个人的人生中追求什么，我几乎做一件事儿都能成一件事儿。然后呢，我就感觉眼界越来越宽，世界越来越大啊、哦！甚至有一个阶段，我认为说，哦，我如果再努力一下的话，我能够拿到更多的东西
0: 。那在这个过程里，你有没有某些时候会感到慌张呢？
1: 我其实不太慌张，我那时候你知道吗？其实没
0: 有感觉到慌张。对，对
1: 我那时候很有意思的一点是、嗯，当我拿自己年龄横向对比的时候，我发现我的同龄人做到我这样的事儿的人不多、嗯。啊，对啊，会很经常有这种感受。对，啊、嗯，我就是讲，哎，你看他还在做一个类似于小助理的工作、嗯，而我在做的实际上是一件更重要的事情，而我写的东西动不动十万加十万加，很多人看，对吧？嗯，当我出去。对着很多人去演讲，或者说去做电视节目的时候，我表达的也非常的，我觉得非常流畅，嗯、然后也有很多人很喜欢，所以就是这个过程一路一路一路往上扬的过程中，嗯，我有一点点的觉得 ，OK， 我表达就是表达，为什么一定要文字表达？就是有一阵我甚至产生了这种想法，嗯
0: 嗯，哎，在这样的过程里面，咱就说当时啊，嗯、咱不说现在啊、嗯，在当时的时候。你会很享受当时那个状态，是不是
1: ？我有一阵儿挺享受的
0: 。那那你会觉得这个东西是你理所应当得到的吗？那时候我觉得是的。嗯、哦，那你有没有想过？说别人为什么那个时候才能得到，我现在就能得到？其实是纯粹是因为我厉害，是吗？那
1: 时候真觉得自己是吧、啊？自己才华横溢、okay. <笑><笑>啊。你看你哎哎哎，哎呀！我这个谦虚谨慎的作者形象又崩了,<笑>、哎、了。没有没有啊，咱们咱们其实、哎、真的，我觉得是这
0: 样，就就就是讲一个当时的一种心情嘛，哎哎因为人跟人。特别的不一样嘛，对对对就是我觉得很多人都会觉得哇，您少年得意，嗯，什么是少年得意？很多人没有经历过，嗯，不知道什么叫少年得意，对吧？
1: 对对，我甚至说，我那时候如果想出本书的话，很容易的，明白？就是好几家出版社跟在我后面，嗯，而且是很著名的出版社，嗯、而且毕竟当时你你，反正说白了，好卖，对，能卖啊，<笑>好卖，对啊、嗯，那个时候那个时候什么，就、呃、现在跟那是怎么比啊？呃<笑> Oh, yeah! <笑>然后呢？甚至那时候有,有几个成名一段时间的人、嗯，他们出书的时候，甚至邀请我写序。原因是想利用一下我的粉丝基础。然后我呢，始终还是在写东西，但是始终没没能够写成。我到了后来有一段时间，人生不是经历了比较大的挫折吗？经历过那段时间之后，我去沉寂了好几年、嗯，就是有几年比较沉沦。这个沉沦下来的过程呢？其实对我还是挺有用处的，我我觉得人一定一定不要经历挫折，但是你也没有办法，挫折很多时候会找你的啊、哦。哦，我觉得吃苦真的是一件特别讨厌的事情，看运气了啊、呃。对，你你你不能主动的说，我一定要苦难成就辉煌，那胡说八道是吧？你你你只有经历了，你才会觉得 OK， 我到底要。该如何看待我的这段经历，是吧？对
0: ，但我当时会觉得，如果你经历了一段苦难的话，它可能会成就一段丰富吧。嗯嗯、对，或者是说，我觉得其实幸运的点在于说，我们的起始点并不是苦难。对，如果我们从小生活在一个很痛苦的或者很贫困的这样一个生活环境里，那、啊、对、嗯嗯，那你这个东西其实。这肯定是比在中间经历过要更痛苦，对对吧？对，嗯，我
1: 觉得人生啊很短的，因为我现在我医生朋友非常的多，嗯，给我讲各种各样不同的病人，嗯，尤其是年轻病人，嗯、所以我一点都不觉得大家一定要去把自己的人生照着童年、少年、青年、中年、老年规划，你有可能只有青年，就是甚至青年你都不知道是到哪年，你说这人特别
0: 对，嗯啊，因为大家都会对生活有一个。过高期待，我觉得是误解。嗯，对对，就是每一个人的生活好像理所应当的去度过这样一个曲线，没错。对，或者是在理所应当的每一个曲线里边会得到一些理所应当的收获。对对，但对于大部分人来讲的话，其实其实是没有的，其、嗯、实其实是、嗯、其实是,是很难很难是有的啊、嗯。
1: 嗯，所以在这种情况下，我经历过这个之后，我想清楚，我说如果这辈子我没有出过一本书，嗯、然后我没了。哇，我会觉得我在病床上最后的岁月，我会疯了一样的写书，嗯，就是我会觉得这将是我作为一个人在这个世界上留下最大的遗憾，嗯，所以我想说这个事儿一刻都不能拖，必须要写。所以在写的时候，那到底写什么呢？其实，其实我吧是一个什么都能写的作者，嗯，除了诗歌写的不够好，诗歌就是我我写过很多，但是我从来不好意思拿出来见人、嗯，就是这是我的另外一种尴尬症啊，嗯，我其实什么题材都能写。我也什么题材都爱尝试，我不说我好奇心重嘛，就什么东西我都爱写、嗯。那么我就在想，也许，也许我有我的文学世界，那么它的大门应该是我，就是打开大门我到底怎么回事嗯，哦、我我所以我想第一本那就这样写好了、嗯，因为随笔其实是我非常擅长的一种文体，就是写它对我来说。嗯嗯不痛苦，嗯，我可以很轻松的写完一篇，然后当然我我后面在出书之前，我会反复捶打它，这是另一码事儿，但我可以很轻松的把它写出来，嗯、就是不会经历那种咬着笔头是半天不知道该干嘛那个阶段，我没有这个东西。我倒是有一个东西
0: 想跟你探讨一下啊、嗯，就我作为一个这个业余的这个写作者哈，对，<笑>其实因为我在那个我那跟宇宙结婚那个公号嘛，就有一个每周四写一个专栏，叫叫议评文，哦，每周四写，然后从一六年。是吧？大概哦，然后反而写到现在两百七十多还是多少？很就对，很很多很多篇。其实，在很多时候，当你有了一个、嗯，你在动笔之前肯定是心里话会把它想好，我大概会写什么东西。我的很多的起始点其实是一段一段感受，对，它其实是一段一段内心的感受，嗯。然后你会把它细化成文字，对、嗯，然后细化成文字以后，你会去进行剪裁。就是在脑子里进行剪裁，我要写到哪些没写哪些。当然，但是我我觉抛开这些所有的技术技术层面的东西不谈，我想问你一个问题，就是说，当你写完一篇东西的时候，你会不会有一种说哇掏干净了，还是说写完之后感觉还差点，还有还有点东西没掏出来？<笑>你会有这种、呃、这种心情吗
1: ？我其实，在写所有的文章的时候，都会、嗯、都会留一些东西下来，明白？就都不会、嗯。对
0: ，我就想问的是这个，就
1: 你会掏多少出来？嗯、我不会充分表达，嗯，原因是。我挺喜欢海明威说，当他写作的时候、嗯，其实呈现的是冰山一角，嗯，我挺喜欢这种东西的，就是说，嗯、当我去写的时候，我写的也是冰山的一角，嗯啊啊、嗯嗯，我底下有巨大的底座，我是不需要去、嗯、非得给你写出来，才证明我有的，嗯，而是当你看到那个太阳光下闪闪发光的冰山的时候，你应该知道，之所以你能看到它的美，是因为底下有庞大的支撑。嗯，啊！我我很喜欢这种这种感觉，所以我今天在来见你之前，嗯，我跟编辑说，我说我要把我已经写好的这两万字的小说，我要把它作为基础素材了，嗯，就是它一个字也不能够真的用到这个小说里面去了，嗯嗯，那么我我就只好要另起炉灶，重新再想开头，再想布局，换了一个视角去写，那么前面写的有没有价值呢？也有，它是底下的那个东西
0: ，但我觉得这个东西大家可能有时候会有些误解。就关于说所谓冰山一角这件事儿，因为我们平时生活里经常会听到，对对对，他会说哇，你看你所看到的只指,指冰山一角对对对，很多东西藏在下面。是，但我觉得至少从写作的方面，或者是说从你这本书的写作的方面，你看到了文字里边的那些冰山的一角，但是你能够感受到下面的那些厚重的东西，嗯，其实才是一个完整的一个作品。对，他虽然没有写出来，但是。你要让大家感受到它有，对对，而而并不是说只让大家看到这么多，剩下的你就别看了啊。其实不是的，其实还是要看到的，但是是在文字背后的那些暗潮涌动，对，是在文字背后的那些很重的情感，对，然后用一种相对来说轻盈的方式把它把它描述出来，或者是说我换句话说，我觉得其实是一种真诚的方式，嗯，因为有的时候无论是你的文字变得很轻盈，或者变得很华丽，或者或者变得。很沉重，在某些角度来讲，我觉得如果不够真诚，都没有价值。嗯，对，对它仅仅是一种技巧，对，或者是一种审美
1: 。是我们八零后一代作家其实很惨的。嗯，八零后一代因为是中国的独生子女一代，嗯，所以他生活在了过度的关注过程中。所以我迄今为止，我觉得就是三四十岁的这帮八零后的人哈、嗯，现在八零后最年轻的是不是？呃，就是我了，<笑>八零<年后>，<笑>那你<笑>你他妈也,<笑>也三十好几了、啊，你他妈八九年的
0: 能不是最年轻的吗？<笑>也
1: 也三十好几了，好嘞，就、哦、啊，
0: 然后生日也要带来一些自信吗？我觉得。然后,<笑>然后呢
1: ？这个我我会说、嗯，我们这一代的作者其实既幸运又很惨啊、嗯！但是呢，其实幸运很少，惨很多。原因是你会明显的看到八零后一代作家是废掉的，就是没成长起来。这一点是，尽管我们八零后拥有着在这个社会中越来越重的话语权。因为我们开始变油腻了嘛，所以话语权大了。但是什么逻辑呀、啊？<笑>都是都被火总这种人给统治。什么东西呀、啊？我哪有什么话语权呀、啊<笑>嗯？你看，你我这儿来看，把日坛办公室人全赶走了，这就是话语权。我说疫情太严重了嘛
0: ，说<笑>这居家办公啊<笑>、嗯，
1: 太吓人了。然后呢，我就觉得八零后这一代作家呀，从开始写作开始，其实面对的就是一个商业社会。这个商业社会导致大部分的出名的作家写出来的都是商品。商品的一个一个很重要的一个特质就是它必须不真诚，它必须要是主题先行，它必须要要相对单一化，以激起最大公约数的购买。啊，这个是是商品的一个特点。但是很可惜，我们这一代的作者大部分都走了这样一条路，这样一条路呢，走到最后是一条绝路哦，因为一整代人的心声，一整代人的集体记忆没有得到表达。呃，你看刚才你说到咱们俩有类似的经历，都从农村进了城，对不对？嗯、实际上跟咱们俩有类似经历的有多少呢？差不多三四亿人，嗯，三四亿人都是从中国的广袤的农村，嗯，经过了一番父母奋斗也好，自己学习也罢，或者哪怕是进城打工，总之呢，最后在城市里落脚。嗯、我们村子里面现在四十五岁以下留在村里一个都没有，全部都在某一个城市里面。是的，最小是县城，其次是潍坊、嗯，是吧？然后青岛。或者像我一样在北京，在上海，那么在这种情况下，我觉得一整代人去背离了几千年来我们祖先耕耘的这片故土，然后去漂泊在了这个世界，去迁徙到了这个世界上的某一个城市以及它的城市文明当中去，这样的一种集体记忆没有得到合适的书写。所以，当我在写我自己的时候，我偶尔会觉得我在写一整代人；当我写我一个人的时候，我偶尔会觉得我在写一个很大的主题，就是在写一个变化的世
0: 界。嗯、哦，你说这个还真的是，我之前没有想到这个。嗯，因为我在看的时候，其实是会得到一些会心的一笑，或者是得到一些共鸣，然后有的时候会得到一些情感上的重锤。嗯，因为你有你有的篇幅其实情感浓度是很强的。对、嗯，然后我我我只会觉得啊，我感受到了。你想表达的东西，但是我没有想到你说的其实是有很多人都是这样的。我、啊、但是现在你一说，我感觉是这样、嗯。那可能恰恰就是就是我们这个时代其实值得被被留下的东西，被更好的书写。对、嗯，是值得被书写的东西。其实，所以说从这个角度上来讲的话、哦，我不知道，因为我一直会有一种想法，就是因为无论是搞创作，哪种创作，你绘画、音乐，然后写作也好，其实像我们这代人，从很小的时候就会听到一些一些声音，就是说。嗯呃，优秀的作品都已经被几前能写完了，嗯，对，然后那些美妙绝伦的音乐篇章，嗯、那些美美妙的绘画作品，嗯，对，还有艺术，然后还有文学，嗯，各种各样的东西、嗯，大家都会觉得大师辈出的年代已经是过去的时候了，嗯，然后他们留下那些作品，我们永远无法企及了。嗯，在这个时候，其实我都会有一些怀疑，我就会怀疑这是真的吗？是不是真的是这样？但是我没有办法反驳，嗯，就我也不知道他到底是不是这样。嗯嗯所以留给我能做的事情只有是观察，在自己的领域其实是在不停的创作，嗯，然后你要去做你该做的事情，对，然后去观察身边的人有没有创造出你觉得非常厉害的作品，嗯，然后最终我不知道在我这个寿命将至的时候，我能不能看到是说我们新的这一代人，当我们老去的时候，我们真的是不是能够再做出一些非常了不起的东西？嗯嗯，你问我有没有信心？我不知道。因为我能不能做到，我也不知道。嗯，我能做的就是看，然后做，<笑>做自己的事情，然后看这个世界的变化。
1: 对，就是这件事儿，没有人可以向你这代人承诺，只有你这代人自己
0: 去努力。甚至我、哦，我都会有一种臆想，我都会觉得，是不是每一个时代人都会有这样的困扰？嗯嗯对，就比如说你，咱们如果说把它的地点缩在中国境内的话，比如你唐朝的那些那些诗人做出那些诗之后，后边的人是不是永远不要再做这件事儿嗯。然后那些、呃、宋朝那些画家画那些画，然后后边清朝那些人是不是看到这些东西，我们就直接去死吧？就
1: 是、嗯、<笑>对<笑>对吧？但是你看到的是、嗯、后面的人其实不断在创造自己的东西，是吧？对啊，唐诗之后有了宋词，宋词之后有了元曲，吧对吧？明清之有了自己的
0: 小说，是吧？
1: 对啊，对啊
0: ，所以我会觉得这是不是每一代人，每一代的创作者都会面临的困境？大家会觉得是一个死局，但当时代往前走的时候，你会发现好像并不是。
1: 对我，我觉得从理智上来说，首先不应该绝望，绝望是没有意义的嘛，嗯、对吧？呃，其次呢，就是我觉得这个事儿特别的考验主观能动性、嗯，就是你创作者是不是真的热爱创作，是吧、嗯？愿意把自己的人生下赌，赌在这上面，是吧？我我这辈子写出的东西，最终也没有人认可、嗯，但是我很认真的去书写了我和我所处的时代，是吧？嗯，呃、反正我我有这个心理准备，因为你发现一个问题没有，就其实人生是越活越窄的。就尽管你可以眼界、嗯、世界越来越宽，嗯，但越来越窄的原因是你的精力在不断的重新定义你，嗯、不断的定义你，嗯，给赋予你新的东西。比如说，我有一次去贱嗖嗖的做了一次基因检测，嗯，你知道吗？那次基因检测很大程度上定义了我。怎么讲？因为他预测了我的身高，跟我实际的身高差不多，嗯，他预测了我对酒和咖啡耐受的程度很高，我也确实是耐受程度很高。他就他预测各种形星色的东西对了非常的多
0: ，他他这首先我觉得这个东西不叫预测啊，嗯、这个东西叫做推
1: 断。呃，他是这样，他是根据很多人就是只要有这个基因的，就有可能有这个行为对对对。它是一个概率论的东西，啊、如
0: 果说他真的是通过概率论来推测出来的话，啊、对，科学算命嘛，嗯、好，对，学算命对,对,对,对，<笑>然后呢
1: ，我这个被他这个电脑算命啊，
0: <笑>又改电脑算命，从这个互联网对改到大街上了。<笑>那个东
1: 西还,还一个小时候，哎，你好，是<笑>不是有这基因的人应该叫什么名啊？叫格子是？吧？呃<笑>、啊，没有。然后呢？然后呢嗯？嗯。那次对我影响很大，就是因为他有预测了我，比如说我某个东西的风险很
0: 高，某个东
1: 西我明白，我就会格外去注意这些东西。嗯。那你说我的心再大，我再有开放性，这些东西是不是也在定义我？你再比如说，我说我前面受过一些挫折，那么那些挫折会不会定义我？他一定会的，嗯，他对我造成的真实伤害就是伤口、嗯，都一到八，他会留在你身上，他不会消失。所以你最终、最终、最终，你会发现，你慢慢、慢慢，你会变成了某一个人。就你，当你在小时候的时候，你说我以后有长大有无限的可能，青春期我还有无限的可能，到报考大学专业的时候，你其实可能性被小了一大波，嗯，因为你比如说你这时候你报了一个纯文科的专业，就像我一样啊。你会发现，你这辈子没有再成为科学家的机会了
0: 。嗯，虽然我我当时其
1: 实数学物理都非常好，但我没有成为科学家的机会了。然后，当我在进了新闻学院之后，也几乎的不再具备了成为一个经济学家、一个法学家的机会。当然，我可以再通过努力啊，对对对，可以抬杠。但是这个，但是我是说，这可以抬、啊对对对对对啊，杠都出来。
0: 了。<笑>我没有要抬杠的意思，我说听听众可以抬杠。我们日谈听众没有人跟你谈，因为都是那什么，网上的人呢？我天哪，给你发私信，给你们算命啊！
1: 你说你说，然后呢？你会发现自己慢慢慢慢慢成为了某个人
0: 。对啊，啊，对啊。对我
1: 来说，我唯一在这个里面甘之如饴的是，我希望成为作家格子
0: 。哦，啊，啊啊啊、明白
1: 。我接受这样的定义，嗯，而且我接受这样的定义被不断的强化。确认被加重、加粗、加厚，就是我,、嗯、我愿意为这件事情去奉献我自己的时间、嗯、我的青春，呃，青春也不多了。然后我、嗯、那就奉献头发，然后不是总总而言之吧，就愿意去、呃、去去奉献。很幸福的事儿、啊嗯，嗯，对
0: ，我觉得这是很幸福的事儿、嗯嗯，而且而且时至今日，我甚至会觉得我们自己会有无限种可能，这件事儿本身可能是个误解，没错，对、嗯，就是我们本身。没有无限可能<笑>，对这这话说出来可能会有点说，哇，你这作为一个四十岁的中年人油腻了，然后或者是宿命了、嗯，嗯、但是我觉得。可能就是，就是因为我们生下来的身体条件、嗯、智力条件、家庭环境、社会环境，你生在什么样的时代，嗯、对,对对吧？然后你所有的这些东西、嗯，其实它本身就是一个硬的这种约束，对，它本身就是在这儿的，没错。对，它并不是因为我们不努力造成这样的结果，嗯、所有这些东西先决条件都在这摆着呢，所以我们未来的可能性其实并没有那么多，嗯，但是我们接受的教育。和我们觉得美好的未来，这种可能性其实是支撑我们往下走的一个希望和动力。对，那这个东西，它当然要有啊。我觉得它甚至它都不是谎言，它也不是欺骗。就我觉得这就是给人一种追求未来的一种一种动力。对对。然后当你在某一个时刻、嗯，你会慢慢的认识自己。然后我觉得其实更重要的是在某一个时刻。去认识到自己的认识是不对的时候，哎，那我觉得你就会有一个一个成长啊。嗯，就比如你有没有对于自己的认知发生一个巨大转变的时刻呢
1: ？有，就是我我起码我的认知有过巨大的被充斥、被丰富的时刻
0: 。丰富，对、嗯，就是上大学之后，嗯
1: ，因为我们山东的教育体系还是比较落后的，嗯，我们的教育体系会对我们进行军事化管理，嗯，以至于我们。那个时候，我记得县城的高中外面摆满了叫余秋雨、韩、嗯、寒,寒、郭敬明、饶雪漫、嗯、江南，就是一堆这样的书，哪儿不挨着哪儿去都，就是、全<笑>全盗版啊，全盗、啊、全盗版、啊。但是这样的书，啊、其实感觉，即便是这样的书，在学校里也是禁书，为什么呀？不允许任何的课外、哦、你说摆出去的时候，是因为被收走了是吗？就是学学校外面摆摊卖啊、哦，然后呢，大家呢就会像。出去买了什么了不得的违禁品一样，哦、偷偷把它揣回来。然后呢，周杰伦的什么新专辑？那时候我们上学的时候，他的什么叫七《七里香》呃？七里香啊，出、嗯、让专辑给出了。也、嗯、会美啊、哦嗯，对、嗯。然后呢，大家都是偷,偷偷偷偷的带进去听的。天哪！晚上一束手电筒的光打到你脸上，哦、你的耳机在耳朵上。那个磁带就要面临被销毁的一个一个后果。哇，我们是这么走过来的。那么、嗯，那么你可想而知，当我到了一所综合性大学之后，嗯，它无数的讲座，图书馆里近乎无限的书，以及外面的花花世界。我我记得大学边上还有几个二手书店。嗯瞬间瞬间的被撑大了，我的我的三观，嗯，你说我原来的三观不正吗？肯定，我觉得也是正直的，最起码，嗯，但是呢，他后来变得很丰富，嗯啊，他、哦、变得异常的丰富、嗯，我其实用了很多年才消化下来这样的东西，嗯、因为我后来我不说，我一直追求是当一个知识分子嘛，嗯，就是我后来吸收那么多的知识，他不断不断不断。在变成我的一部分，但是当我真正的有实力去面对着他们，很公正的说，你们是我的一部分，但你们不能统治我的时候，实际上就是已经到了这几年的时候
0: 了。哦哦哦，哇，虚竹一样
1: 。嗯，没有，吸了
0: 好多内力，慢慢才能消化的。没有，就是因为人家
1: 就是那个东西对我来说太高了，明白？所以我如饥似渴的吸收他们，我觉得我还有不错的。读书的能力，所以我其实还吸收了挺多的。所以这个过程中，你不断不断地发现，哇，又有一个更大的世界，哇，有一个更大的世界。嗯、那个过程中的时候，你其实没有办法去停下来说，哦，我是我。
0: 嗯，哦，那你现在对这个世界笃定吗
1: ？我我可以这么说，我特别的希望它是假的。嗯、<笑>就是我我就说我特别的希望他有一天告诉我说，哈哈，你前面吸收那些东西一大半的根基是虚的。嗯啊、哦，他们有问题、嗯，那么正确的在对岸，嗯，哇，这时候我就会奋不顾身的游向对岸、嗯。我觉得，嗯，是一直一直在去寻求一个更好的彼岸，这么一个一个过程。我完全不觉得，就是我非得是对的，我现在的世界非得是真实的，嗯，以及我所思考的一切非得是，呃，虽然我非常真诚地思考了、嗯，我也非常认真地给出了答案，但是我不觉得说我们这个东西必须是一。一块铁板，嗯，固若金汤。你甚至会期待是吗、哦？对我，我、嗯，我有一点点期待，因为我觉得那会更好玩、嗯、就是我，我，我觉得这是我的好奇心所在。嗯，就是我特别希望我有生之年能够看到，说科学界说完了，完了，前面我们好多东西又都又错了。是<笑><笑>就是，就是前面之所以那那些东西，比如说那个还能治病，是因为我们利用了它的表象，但它内里的逻辑我们想错了。嗯嗯哦，我我会觉得哇，好棒！你们真的，我希望科学家们加点油啊、嗯，对，让我能看到这个
0: 。这正是现代科学的魅力啊！
1: 对啊。嗯，哦、
0: 现代科学的魅力就是就是不笃定嘛，嗯，对吧？就是随时可以推翻，嗯、对吧？对、嗯、啊，我甚至会觉得我们现在生活的世界和我们去理解这个世界的方式，嗯，它大概率就不对。<笑>
1: 哎，我我我特希望你能弄、嗯、一课题组，嗯嗯、然后对对，你告诉我说我,我这我,我这都是错的，我拿我这水平，我这这一把年纪，我到时候给你树碑立传，我我,我,我,我
0: ,我这这么大岁数，我不行，我不,不行，不
1: 行。你改变
0: 了世界，我可别可别、啊、可别,可别、啊，那我成了人类的罪人了。啊、这
1: 这这挺好啊嗯，
0: 嗯，挺有意思，因为因为嗯，因为我觉得看书。不单单是看那些所谓的，有的时候大家会说啊，这很有文采啊什么的。我觉得当然有文采是很好的事情，但是它其实是一个很，哎呀，很简单的东西。就我觉得技术这种东西其实是很简单的东西。然后咱们聊到最后，如果说一个作品，在我看来，其实就是水平。嗯，对我觉得水平不是文学水平，是人的水平。对对，这人有什么水平，他的作品其实。能够展现出多少，那是来自于技术。嗯啊，如果你技术很高超，你可能会展现的更多一点。对啊，如果你技术差一点呢，有可能会展现少一点，甚至会展现错了。没错，对，就是、就是、曲解了自己的意图，误
1: 会了自己，经常把为什把自己给传达错了对，误会了
0: 自己也误会了别人。对，但但但，但所以就是，哎呀，总体上我是会觉得。我会推荐，我会推荐给我们的听众，大家来看一看这个书。我并不是说在这什么帮着格子吆喝啊，大家去快去买格子新书，也不是那个意思。冯佳琪，嗯，我、嗯、天，<笑>完了，那对，因为我觉得我我觉得这是个好玩的东西，对，嗯，这是个有趣的东西，这是一个，嗯、我觉得对你而言是一个很好的人生的体验，对对。然后他会坚定你未来继续写的这种信心吗
1: ？会，呃，我其实推荐大家把书买来之后读一下后记，当然我在这儿不剧透后记是什么啊？呃、嗯，我觉得后记其实挺大程度上说明了我我的真实的感想，嗯，这是第一、嗯。第二就是，呃，我其实后面的几本书有一本已经写完了，然后另外一本在写，嗯，就是我我感觉文学世界好像推开一扇大门之后，觉得里面好有意思，迫不及待的要建房子，嗯，就是我会接二连三的会出作品，嗯，我觉得。以作品去跟大家见面是一个特别好的方式，嗯，我就特别希望有越来越多的作品。我甚至觉得这些作品对于喜欢他的读者来说也是一件好事儿，因为我经常会觉得，当我特别喜欢作家他有新的书被引进、嗯，或者他有新书面试的时候，嗯、我会觉得特别好啊，他怎么能做这么好的事儿呢？就是我我希望我自己能够去把我心目中的一些理想的作品给写出来。其实我我现在。自己都有一点点期待，嗯嗯,嗯，当然第一本我觉得我自己评价，嗯、它还是挺好看的啊、哦，它的拿在手里面也很舒服。嗯、我自己第一次拿到手的时候，甚至都有点感动啊、哦，因为为他设计书的设计师曾经得过两次世界最美的书这个奖项。嗯，我认为他已经好几年没有出过非常具有代表性的作品了，但是这本无疑是他的另一本代表作。我很感激他在这上面用了很多的心，因为设计师自己很喜欢这本书。所以非常美啊、哦，对，装帧非常美，对对对对啊！对哦、拿到之后我也很开心啊、哦。嗯，最后一个问题，哎，你会去书店里跟你自己书
0: 合影吗？<笑>不会，<笑>真的不会吗？<笑>
1: 你有没有想过这件事？或者说，我就算合了影，也不会告诉你们。<笑>什
0: 么叫知音呢？<笑>什么叫知音 ？OK， 今天就聊到这儿吧。哦、谢谢，谢
1: 谢大家。十二月六号，哈，十二月六号正式上正式
0: 上市啊、哦！对，大家也可以去跟书合合影，然后在微博里发给格子，让他开心开心。也谢谢大
1: 家上豆瓣评价两句啊，好，这这挺重要的
0: 。<笑> OK， 人间一格啊，格子的新书非常的开心，也特别感谢今天格子来这儿，我咱们俩来聊聊天、哎、其实我们很少。我们几乎没有过这样交流，哦，对，就聊点正经的东西、oh. ，就是我们可能有时候就聊聊球，或者是没没有这种单独的一对一这种深入的交流、oh. ， oh. 我很享受这个过程，我也是，对，嗯，非常
1: 好 ，OK，、oh. 嗯、好，谢谢
0: ，今天就到这儿跟大家说拜拜，
1: 拜拜。